0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Acaba de finalizar el partido, como ustedes observaron en la pantalla de ESPN Deportes. Barcelona empató apenas 0-0 a -0 ante el Girona. Mal resultado, con una buena oportunidad de ampliar la diferencia. La amplió un punto más contra el Real Madrid, quien está segundo, ya que el Madrid había perdido contra el Villarreal en el partido del fin de semana. Pero la imagen no termina siendo positiva. Claro, Barcelona igualmente va a ganar el campeonato, no tengo ninguna duda. Está cuánto, tres triunfos, cuatro triunfos en diez partidos, los va a conseguir los puntos. Pero hoy todavía tuvo el efecto del golpe durísimo que le propinó en Copa del Rey al Real Madrid. Y lo sintió porque el equipo no jugó bien. Lo vamos a analizar junto con la banda. ¿eh? Vamos a comentar también lo que fue la jornada del fútbol mexicano y especialmente... El gran triunfo del América ante Monterrey por dos goles contra uno con polémica y con todo lo que incluye el partido. La Champions. La Champions esta semana se reanuda. Mañana con dos partidos. Benfica-Inter y el gran partido. El City contra el Bayern Múnich. Guardiola habló previo a cada Champions, previo a cada, a cada partido. Y abrió un poquito el paraguas para variar. Cuando le toca hablar de Champions. Y quiero mencionar lo que dijo Cuauhtémoc Blanco en un ratito eh, sobre los futbolistas mexicanos. El saludo a toda la banda, el saludo a José Valle. ¿Cómo le va? ¿Qué sensaciones le dejó este 0 a 0? ¿Positivas o negativas?
1: Me deja una sensación de bronca eh, porque este Real Madrid de manera increíble ha dejado que este pobre Barcelona que este equipo limitado, el peor Barcelona de los últimos 20 años un equipo no, que no, se no, cae no, a no, pedazos no, no. fuera de la cancha, un equipo que no tiene dinero, que se reforzó mal con un técnico que recién está dando sus primeros pasos, con futbolistas importantes que se le cayeron en el tramo importante de la temporada como Pedri como Dembélé, ese Barcelona le ha sacado 13 puntos de ventaja al Real Madrid que el fin de semana volvió a dar pena porque tiene un entrenador que nada más depende de sus futbolistas, que no le da volumen futbolístico, esa sensación me dejó el empate de Barcelona, Hernán Pereira Bueno, bueno
0: vamos a, vamos a comentar lo que dice del Valle ¿Qué tal, Caro? Buenas tardes ¿Cómo va todo para allá? ¿Bien?
2: ¿Qué tal, Hernán? José Mauricio un saludo, espero que hayan tenido felices Pascuas nosotros el viernes también estuvimos trabajando con Mauricio en lo que fue la primera victoria de visitante de Querétaro en tres años en tres hmm. años, pues le le, le, le dimos suerte, Miguel Herrera sigue sin ganar, pero con respecto a este partido Hernán, porque sé que el tiempo es corto, me parece que hasta, eh, lo que nos deja claro Villarreal y Girona es que también se juegan la vida para estos juegos, o sea, también hay que darle un poco de mérito al rival y tanto Girona como Villarreal plantearon partidos que aprovechando las horas bajas de Real Madrid y Barcelona, pues supieron sacar puntos, tres y un punto.
0: Entiendo los lo de Girona, entiendo que se juegue la vida, entiendo que hay una rivalidad. Podríamos decir que no llega clásico por la región de Cataluña de ambos equipos, pero de ahí de ahí a poder justificar un 0-0 de un equipo que busca un campeonato con otro, que busca mantenerse en mitad de cancha, no se justifica. ¿eh? Mi compañero de narraciones, mi compañero de transmisiones, Mauricio Pedrosa, ya que otros se han retirado. ¿eh? que nos tocó por suerte, la verdad que yo valoro mucho la empresa como a nosotros nos cuida y nos pone el mejor partido de la fecha sin dudas, fue ayer la victoria del Almería ante el Valencia 2 a 1 mejor partido que este del Barcelona, eh sin dudas, partidazo ¿eh? esos partidos que se juegan con los dientes apretados donde los puntos eran fundamentales para mantener la categoría ¿eh? y ayer hicimos como dice una transmisión Fantástica, espectacular. ¿eh? ¿Qué tal, Mauro? Eh,
3: comparto el sentimiento igual, eh, lo viví como una final, como una auténtica final. Vivimos el partido eh, del domingo, lo vivimos igual con Caro el, el viernes, espero el día en el que me toque compartir con José. Eh, pero a mí el partido de Barcelona me dejó absolutamente nada. Cero, no me dejó nada el juego del Barcelona. Ni me quitó ni me agregó. Yo decía después de la eliminación de Copa que el Real Madrid había aterrizado al Real Madrid, a su... Eh, perdón, había aterrizado al Barcelona a su realidad. Creo que esta es más parecida la realidad del Barcelona que eh, el, el, el concepto de un equipo adelantado, ganador. Esta de Tati Castellanos es increíble, imperdonable. Eh, para llegar a una liga como la española, después de haber brillado en la MLS, el siguiente paso es este, es definir estas. Y estas no se presentan más. Pero no me dejo nada porque creo que esto es el Barcelona. Yo, estoy, yo, no, yo no soy tan severo y tan duro como José No sé si tuvo un mal fin de semana Que llegó reventando a quien se le pusiera enfrente A Ancelotti, al Barcelona, a todos eh, pero, pero sí creo que también es un reflejo Del verdadero nivel de la liga española Lo que le pasó al Real Madrid A lo largo de las eh, jornadas que llevamos Lo que nos hizo creer el Barcelona A lo largo de las jornadas que llegamos Sí creo que es más un reflejo Del nivel real de la liga
0: Ahora, Barcelona es verdad que mostró un nivel muy flojo por debajo de las expectativas. Pero también hay que decirlo, que en el transcurrir de este campeonato, Barcelona ha jugado bien. Y ha tenido partidos que lo manejó ah, muy, pero práctico, muy bien. Hernán. Por supuesto ver, ¿qué es, que no todos. De este no, Barcelona pero ha jugado bien, ha jugado ha bien. Primero, su defensa. Hablar de la de sí, fútbol? pero no es casualidad, ¿eh? Un equipo eh? Ordenado, un equipo defensivo, un equipo traidor a un sí. estilo... Pero no, 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 pero no es defensivo. Eso es, eso es, eso es de lo que
3: nos vamos a acordar desde eh,
0: Barcelona. Pero no un equipo. Bien, pero un equipo. Un equipo. Que le meten tan pocos goles. Porque 12 en, como local. Y creo que en total en la liga. Creo que fueron 8 o 9, ¿no?
1: 9 en la liga. 9 en total. 9,
0: 9 en la liga. Solo 9 goles en 28 partidos. Que defiende tan arriba que los centrales juegan en el círculo central y se los defensas centrales. O sea, tiene mucho mérito porque no es un equipo que simplemente tiene un ADN defensivo de esperar, contragolpear, no. Prioriza jugar en territorio contrario. Pues, o sea, tiene mucho mérito que haya ha recibido muy pocos goles en el campeonato. Muy, mucho mérito. Hoy la de Castellanos es producto de un equipo que juega siempre así. Juega con el fondo, achica hacia adelante. Entonces, eso hay que destacarlo de Barcelona, independientemente de que este 0 a 0 deja una imagen pobre. Acá pasa que Ansu Fati nunca regresó de la lesión con la versión que tenía. Rafinha no tiene nivel o categoría Barcelona. Fernán Torres tampoco, lo dijimos en su momento. De repente crece con los años, pero la sensación es que no. Y Lewandowski después del Mundial no fue el mismo, no fue la misma versión. La ausencia de Pedri lo siente este equipo. Esa, hay jugadores importante. La ausencia de Dembélé lo siente el Barcelona. No le sobra el talento, Ajá. no sobran las figuras y el fútbol pasa por figuras. También hay que Haga poner un paréntesis una idea de juego. ahí, Hernán. Y esto tiene una idea de juego.
1: Haga un paréntesis, Abro paréntesis. usted Abro dice. Rafiña, Rafiña, Dembélé, Ansu Fati, Lewandowski. Ese equipo, Hernán Pereira, ese equipo le ha sacado 13 puntos al Madrid, que según usted sí tiene al mejor técnico de la Liga de España, ¿no? Carlos Ancelotti. Del Cholo Simeone, ahora no dice absolutamente nada. Porque el Cholo Simeone, después del Mundial, ha hecho más puntos que el Barcelona. Porque el Cholo Simeone recompuso el camino. Usted, Herman Pereira, ahora critica al Barcelona. Destaca los errores del Barcelona, pero sigue defendiendo a Ancelotti como el mejor entrenador de la Liga. Yo no lo entiendo. Si sí, Simeone solo se ocupa de la liga, quedó
0: cuarto en la ronda claro, del grupo de gracias. Champions. Claro, claro. Xavi también la... ocupa hace fácil, hace fácil. Hace, hace tiempo atrás, solo en liga, no liga, no liga, liga, liga y liga, no compite por nada. Fácil, ¿Cómo va a sumar puntos por lo menos? Te el área por favor. Y Hernán
3: no está ni, eh. A Hernán se la dejas así frente no pero
1: ni a la pusiste
0: muy
3: dice que el Barcelona tuvo la UEFA Europa League. A nada, hombre
1: pero no perdón, tiene, Europa,
3: no tiene copa, pero no dice Europa, que
1: clasificó José dice claro, que el Barcelona tuvo favor. la UEFA Europa League claro fueron dos partidos dos partidos y, y chavo la Copa del Rey y la copa del tuvo Rey. la Copa
0: el desgaste de tiene Copa del Rey llegó a
3: semifinales el que el Atlético que el se despidió. José, tiene mucho mejor plantel el Atlético Exacto. de Madrid que el Barcelona mucho mejor plantel no,
2: y, que, y, y más y tiempo además, de trabajo y, a, y además en esa ecuación que hacemos del Barcelona han aparecido jugadores que se han se han puesto una estafeta de líder como Gaby, como Pedri que ahora está lesionado que, que hay que darle la responsabilidad a Xavi es que no es día gratis que el Barcelona tiene 13 puntos más que el Real Madrid luego podemos venir y hablar de la definición, hoy Araujo tiene una que ha podido hacer otro partido, Gaby tiene una después de un tiro de esquina que, que también ha podido hacer otra cosa Lewandowski tiene una oportunidad Claro, a medida que van pasando los minutos, se empieza a desesperar el Barcelona, empezamos a ver que un 0-0 es muy poco contra el Girona, pero no hablemos tampoco de la traición a un estilo más allá que sí, es verdad que la defensa ha sido su gran fortaleza. claro, pero es que esto que no es muy sabe. sencillo. Claro, sí.
3: A ver, esta, esta tradición creo que deberíamos inaugurarla nosotros. Se la regalo a Jorge Ramos y su banda con mucho gusto. Pero a mí me parece que, por ejemplo, cuando mm, un equipo gana un título... Como en algunas otras ligas se entrega el MVP, eso no pasa mucho en nuestros, eh, nuestras ligas de fútbol. Yo creo que el mejor jugador de cada equipo campeón, no el capitán, debería ser el que levante el trofeo. Si el mejor jugador de la Liga del Barcelona fuera a levantar el trofeo de campeón, lo tendría que levantar Marc André Ter Stegen. Y eso nos dice todo de la temporada del Barcelona. Hará ojo. Absolutamente. Bueno, Guarojo, si quieren. Un defensor o un arquero. Eso es este Barcelona que están en su derecho de hacerlo y de buscarlo, 100%. Pero cuando se acabe esta liga, nos vamos a acordar de cómo defendió el Barcelona. Cuando hablamos de otras épocas sí. del Barcelona y cuando ganaba, nos acordábamos de la exquisitez de fútbol que veíamos. Este no es el caso. Por eso, para mí, dice mucho más del resto de la liga... ...que el propio Barcelona... con ¿Claro? la historia de este
1: ¡Claro! Perfecto, me da la razón... ...me está da bien, la razón, Mauricio... No ...es que esta liga al Real Madrid le tiene que dar pero mucha no, bronca... ...más que un Madrid elogio para el otros, Barcelona... ...tiene que, que ser una Madrid, crítica para bien, el Madrid... Dios, el, Real ...el Real Madrid acabó se con se la se liga... ...por culpa del Real Madrid, Madrid. esta liga se volvió Esto aburrida... ...estamos recién... Eh, ...empezando el mes de abril y ya se definió... ...por culpa del Real Madrid...
0: ...el Madrid... ...José El Valle... ...que acá no entra en esta ecuación cuando estamos analizando Barcelona... Perdió perdió la liga en el desgaste de los jugadores. Son jugadores veteranos. La mayoría, Benzema no es el mismo. Luka Modri no es el mismo. No pueden, aparecen en Champions en partidos claves. Es una liga desgastante con muchos partidos. Y esto lo sintió Ancelotti. No puede hacer maravillas. ¿eh? Y le han desmantelado. O sea, ha perdido calidad el Real Madrid con los años. Igualmente en Champions compite muy bien. Y si sí el recuerdo que Ancelotti ganó el año pasado la liga y ganó la Champions. También el recuerdo que hay pausa en Jorge Ramos y su banda. Y que al regreso hablamos de Champions. También hablamos del América... ...y su triunfo Uy. ante Monterrey... ...dos goles contra uno...
1: ...volvemos... ...espero que Mauricio no venga a defender a Guardiola...
0: ...el América logró un triunfazo... ...ante Monterrey... ...dos goles contra uno... ...y no solo digo triunfazo... ...por los tres puntos obtenidos... ...que tienen su importancia... ...porque lo mantiene en zona de liguilla... ...porque estaría hoy evitando el repechaje... ...sino por el rival que le terminan ganando... ...un rival que venía de victoria en victoria... ...con una gran cantidad de puntos... ...que le sacaba el resto de equipos en el torneo... ...que va a terminar como número uno... ...y que es un candidato al título... ...porque lo es el equipo de Víctor Manuel Bucetich... ...independientemente de esta derrota... ...por dos goles contra uno... ...y una América que jugó bien... ...una América que ataca y tiene muchas variantes... ...en zona ofensiva... ...con Sendejas, con Henry... ...con Jonathan Rodríguez... ...con la presencia de, de, de Valdés... ...pero un partido que tuvo muchas historias... ...y tuvo muchas circunstancias... ...desde el error de Andrada Garrafal... ...que derivan el empate de la América... ...cuando ganaba Monterrey... ...desde el penal que se ataja en Malagón... ...en el cierre del partido... ...que derivaban un 2 a 2... ...y empate para el equipo regiomontano, ...por tanto la América tiene que estar muy contento por el triunfo... ...pero saber que hay cosas que mejorar... ...hay mucho que mejorar... ...porque no le van a regalar un gol como el que le regaló el portero de, la, de Monterrey... ...porque no es fácil atajarse un penal minuto 89... cuando el partido ya está por concluir... ...que deriva eh, en una victoria... ...y si no hubiese sido un empate... ...entonces desde ahí hay muchos aspectos... ...que igual pensando en el objetivo que es el campeonato... ...América tiene que aspirar al campeonato... Pero el balance, me gustó esta imagen del América. Va creciendo y no tengo dudas que la diferencia entre Monterrey es, eh, es muy pequeña. Es, son dos equipos muy parejos. No está representada en esos puntos que Monterrey le sacó. En enfrentamientos, en una semifinal o una hipotética final, va a ser muy parejo un Monterrey-América. Pero América pasó la prueba y eso es importante. Y hasta Monterrey le viene bien. eh Le viene bien. ¿eh? abrir los ojos. Y estos claro. golpes. Ahora... Porque la liguilla no perdona.
1: eh. El torneo ahora da margen de error. Un partido con sabor a liguilla. Si sí, hay algo que yo le tengo que agradecer al Tan Ortiz y a la América. Es que todos los fines de semana cuando me siento frente a la tele. A ver a las águilas. Disfruto los partidos. Por la intensidad Usted que va propone a la América. Me parece, la por América. eso ¿eh? disfruta. Yo También. River, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Los yo le voy a, a la a América. Rondo. No como
1: algunos compañeros camuflados que no se animan a decirlo. Uh, yo le voy a la América. La mesa, Lo digo sin ningún problema. Eh, sí, uno no, que otro fíjate, en la mesa
2: Fíjate, José le va al Real Madrid y al América Abiertamente De hecho, Ancelotti sí. lo que hace es quejarse Y del Tano Ortiz lo pues aplaude eso. O sea, creo que José del Valle es 50 millones de personas
3: en sí. México ¿no? pues Eso es Y además le falta <ríe> que le vaya a los Cowboys sí. en la NFL y, en listos,
0: y a los Yankees en el béisbol
1: <ríe> <ríe> Claro, no, 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 Mauricio, ¿sabes? los Cabos no ganan, ¿sabes? los Cabos no ganan, Mauricio. No, pero, eh, eh, claro, no entiendo la comparación entre Ancelotti y, y el Tan Ordiz. El América, me encanta la intensidad, cómo propone los partidos. Eh, eh, es un equipo que siempre quiere tener la pelota, que quiere atacar. Un equipo que sí tiene volumen futbolístico. Hay una gran jugada que termina con un remate de Sendejas y un atajadón eh, de Andrada. Eh, Exactamente Mauricio, eso es lo que yo valoro de los técnicos Esos circuitos de juego Cómo recuesta el equipo por la derecha Para generar superioridad numérica Un equipo que tiene ideas para atacar Un equipo que ofende Andrada es cierto, se comió ese gol que mencionaba Hernán Pero wow, tuvo bueno, tres atajadas sí. de gol o Fantásticas Eso Es dramática la otra
3: cara de la moneda Porque yo salí del juego
1: Yo ¿Sí? salí
0: del
3: juego sin saber Cuál de los dos tiene mejor plantel no lo sé, mucha, mucha gente, gente dice que hay que rayados, de calle, de calle, No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Y, y, es y siento que es bastante parejo. No, pero no, la no, gran no. diferencia, sí. la gran diferencia entre estos dos, y que tal vez pueda ser la gran diferencia, porque esa fue la final de la adelantada del fútbol mexicano. No tengo la menor duda. A lo mejor hay una, una combinación que lo hace que se enfrenten antes, puede ser, puede ser, dependiendo cómo acaben en los, no estoy los, tan los seguro, primeros. tan eh. seguro, ¿eh? Pero, pero esta debe ser la final adelantada, son los dos mejores equipos del campeonato. La diferencia es que el América tiene un técnico que fue bien descrito por José. No dejarte a Toluca,
0: no dejarte rayados, a León.
3: Rayados, tuvo un técnico cobarde en el partido más importante del año. Eh, a, a mí, a mí me impactó. ¿Cierto? Me impactó. No voy a decir cobarde, porque luego se ofenden, está bien. Ah. Me...
2: Me falta no me gusta, ¿eh? No me gusta sabes, yo, termino, eh. No me gusta,
0: fútbol, eh.
3: Como aficionado de fútbol, es me ofendió, Es el más respetuoso con Bucetich Lo tacaño de Víctor Manuel Bucetich sí. Porque creo que se si, con se con se soltado, debate, si se hubiera soltado Si se hubiera soltado, a es lo el partido, ¿eh? Pero sacar a Funes Mori Ese como Bucetich, sacó, pero ese, ese Bucetich Increíble, increíble
2: Ese, ese Primero que todo ese es Bucetich, o sea, pero yo esta la versión no había había sido de así, Bucetich claro. siempre este, este, es esta un técnico, no había sido claro, así, pero, pero, cuando llega la, pero cuando llega la hora de la chiquita, ahí aparece el gen Bucetich y ese es el sello de los técnicos que les gusta ser defensivos, yo sí creo que la plantilla de Rayados es mejor, yo, Salió yo contra creo que
0: soy un defensor de Yo Bucetich, que es que, perdón Carolina, es que, perdón. pero me calienta este tipo. Sí,
2: sí, bueno, Bucetich es un, es un, y Monterrey es un equipo que se siente cómodo también sin la pelota y hace la transición rápido, claro. llega El y es miedo. efectivo. El que, eso es lo que es. Es. El de mesa, es Bola... que es. ¿por qué? Lo que pasa es contra contragolpear no es tener
0: miedo, miedo al jugar a tú tú, No, no,
3: eso es, lo es lo una estrategia del fútbol.
2: Es una estrategia del fútbol Mauricio. Ok,
3: entonces tienen tienen a Berterame, tienen a Funes Mori. ¿Tienen a Aguirre para jugar sí, defensivo? Aguirre, ¿Tienen a Pochito sí. González para jugar defensivo? No, ¿Qué es defensivo? ¿Jugar el contragolpe no, no pasar... es jugar defensivo? Pues este es de
0: ¿Jugar el contragolpe el me paro defensivo. en los metros finales y, yo... y voy a aprovechar los espacios del rival? La reto, jugada de contragolpe te que termina a Carolina, en el 1-0 es un golazo. Para,
3: para que hagamos un línea por línea y banca uh -huh. incluida, a ver quién tiene mejor equipo, ¿eh? A ver quién tiene... Yo no, no, es yo que no mira, te voy a decir te tengo Richard. una
0: respuesta no, no para eso no me interesa Roma, eso, que, que acá no me realidad. vamos a manejar sí, el programa uno Pedroza, uno eh no me interesa mejor
2: parado, línea por eh. línea pero uno por uno la América sale mejor para pero, pero a ver en, 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 lo, que pa lo que pasa es que hay técnicos que te potencian a jugadores por ejemplo, Henry Martín yo no sé si, les haría, si si otro técnico le sacaría tanto pues, provecho el como Tata Martino caro. creo que nos dio la lesión el Tata Martino Fidalgo prefirió a Henry por Martín, Fidalgo que pagaron
3: el Tata Martino prefirió por, a Henry Martín en Fidalgo. una Copa del Mundo?
2: bueno pero era pero era Henry pero él era el Henry Martín del América bueno, pues pero es que hay jugadores sí, sí, que ¿qué otro se quieres? hacen por ¿Hay otro el Henry equipo Martín? y no. hay jugadores por los cuales tú te, por los cuales a ver a ver a ver hay jugadores que se terminan haciendo que tú los compras ya hechos un Gallardo, un Estefan Medina, un Rogelio Funes Mori, un Mesa. En el caso del América, hay Malagón. O sea, Malagón ter termina agarrando ahorita, a mitad de la temporada, las críticas que hubo para Jiménez. Pero no. Sí. Bueno, por bueno, eso. Pues es que una cosa es que, cosa que, es que sea buen, mejor jugador y otra cosa es la plantilla. ¿Cuánto me costaba ese jugador antes de jugar para ese equipo? Y el América y el Tano Ortiz tienen esa. Esa, esa virtud. La Jun, ¿cómo le fue a la Jun en Monterrey? La Jun no es titular, titular está siendo América. Jugó titu este eh, bueno, de titular. Yo quiero explicarle a Pedrosa,
0: permítanme, permítanme, permítanme. Yo quiero explicarle a Pedrosa que Bucetich lo que trabaja es un equipo con equilibrio y los equipos tienen que tener equilibrio. No sirve ser vistoso, ofensivo y proponer, proponer y después sobre el final que te empate en un partido, porque Monterrey tuvo un penal de empatarlo el América tiene que tener equilibrio sí. en la liguilla no, si no el campeonato no, que no lo gana Ya acá sirve ganar el campeonato pensé que venía un y ha sido más equilibrado no, no, que, pero que le, el resultadismo le, le es parte del fútbol
3: el resultadismo es parte del fútbol no el sirve
0: solo la propuesta que ataco, ataco, ataco me llegan un par de veces y me meten un par de goles porque el América ha tenido este problema durante todo el campeonato en muchos partidos se los han empatado entonces han venido de atrás con la victoria, porque ganando el partido, ¿eh? casi se lo empata Monterrey sin una pola tajada. Entonces, ojo con eso. Y de contragolpe hizo Monterrey una jugada bárbara, estupenda. Eh, 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 el contragolpe que inicia en zona defensiva que termina con el gol de mesa. Entonces, hay sí, que valorar eso. Yo problema, sí defiendo a Busitich y siempre lo defendí. Lo acabas
3: de decir. Hay un solo problema con lo que acabas de decir. Rayados tenía la oportunidad de... No, no hay ningún problema. Aniquilar ningún problema. Anímicamente a la América de cara a la liguilla y lo que provocó fue lo contrario
0: ¿por qué? Provocó, no, la Liga hizo otra historia
3: que no. la América no. se no. engrandeciera de cara entonces, a la entonces ¿qué línea? tenía
0: que hacer? ir a jugar el ataque por que ataque que la América dijera Yo quiero hacer este algo? es el
3: equipo de 12 partidos sin, 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 sin derrota de manera consecutiva este es el líder general no nada más le jugué de tú a tú sino le gané y le gané bien entonces Rayados sí, se perdió una un Partido ganó, como local, ¿eh? dejó vivir al gigante dejó vivir al gigante, vivir
0: al gigante. Y no, a ver la si oportunidad la oportunidad, señor Pedrosa va a estar en la liguilla. Ahí es la hora de la verdad. Nadie se va a acordar de este sí. partido cuando venga la liguilla si se sí. enfrentan en semifinales o si se enfrentan en la gran final. Ahí se escribe la historia. No esta etapa regular. y Bucetich para eso tiene mucho colmillo. Por algo tantos campeonatos que yo sé. Pantano Ortiz no ha ganado absolutamente nada, ¿eh? Y este campeonato tiene bueno, que ganar si quiere continuar la siendo Bucetich, técnico de América. ¿eh? Bueno, oh. Pero bueno, ahora importan las sensaciones, las sensaciones. Ya no importa. ...tener equilibrio en el fútbol... ...según Pedrosa... ...sí José...
1: ...fue una victoria redonda... ...para el América... ...por funcionamiento... ...porque ganó el equipo... ...que más lo buscó porque le quitó ese invicto rayado de 12 partidos, porque Diego Valdés ratifica que hoy es el mejor futbolista de la Liga MX, porque Malagón empieza a demostrar que está para ser guardameta de un equipo grande, es una victoria que llena de confianza al técnico que sigue teniendo el respaldo total de sus futbolistas, el América gana este partido a tiempo, porque la historia del fútbol mexicano nos ha enseñado que el líder general no necesariamente es el favorito, los equipos que ganan los títulos son los que se enrachan al final, y en América está empezando a encontrar ese rodaje, ese funcionamiento en la recta final y Mauricio, ¿sabe por qué Hernán okay. dice que no está convencido de que Rayados y América sean okay. los favoritos? Porque para Hernán Pereira Chivas puede ser campeón del fútbol mexicano Sí,
0: puede ser campeón Chivas
2: Ganó. Chivas puede ser ¿no? campeón Ganó.
0: con el sistema de competencia puede ser campeón lo que dice José, se enracha un par de partidos y está en la final. Todo es posible. Por más que no sea gran candidato. No sé de qué se ríe usted, ¿eh? No sé de qué se ríe. Esa, esa risa ah. burlona no me gusta, ¿eh? Vamos a la pausa. Volvemos. Hablamos de la Champions. Mañana dos partidos, ¿eh?
4: Esto es SportsCenter ahora. Después de una muy cerrada carrera por los puestos de playoffs en la NBA, por fin conocemos a los invitados al play-in y los clasificados a postemporada. En el oeste, el play-in se jugará así: Lakers contra T-Wolves y Pelicans contra Thunder. Mientras, los Clippers fueron los últimos en amarrar su boleto a playoffs, asegurando el quinto lugar de la conferencia y moviendo a los Warriors al sexto puesto. A la cabeza quedan Nuggets, Grizzlies, Kings y Suns como el top 4. En el este, el play-in se jugará entre Heat y Hawks y Raptors y Bulls. Mientras que los primeros puestos son para box Celtics y Sixers en el top 3, Cats, Knicks y Nets completando los puestos directos. Los Baltimore Ravens hicieron su movimiento más importante de la temporada baja al llegar a un acuerdo con el receptor abierto Odell Beckham Jr. El convenio con el tres veces seleccionado al Pro Bowl es por hasta 18 millones de dólares, 15 de estos garantizados y un bono por firma de 13.8 millones. Beckham, quien tuvo una larga recuperación de rotura de ligamentos luego del Super Bowl 56, pasó la temporada 2022 como agente libre y ahora que se ha unido al equipo de Baltimore ha crecido la expectativa de que Lamar Jackson decida quedarse para formar una dupla más que interesante con él. Robert Dante Siboldi es el nuevo técnico de Tigres, el tercero en un mismo torneo, luego de que al inicio de la temporada Diego Coca se hiciera a un lado para tomar las riendas de la selección mexicana y de la destitución de Marco Antonio, el Chima Ruiz, tras la derrota frente a Mazatlán de esta jornada 14 como interino. El Uruguayo dirigirá su sexto equipo en el fútbol mexicano, luego de sus etapas con Dorados, Santos, Veracruz, Cruz Azul y Tijuana. La directiva reveló que el charrúa debutará en el banquillo universitario el próximo jueves por los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF frente al Motagua. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Mañana regresa la UEFA Champions League en los partidos de ida por los cuartos de final. En Portugal, Benfica enfrenta al Inter. De estas llaves donde el ganador, el ganador enfrenta al que, que juega mañana, mañana, que juega no, mañana entre Milan y, y el Napoli. Cuatro equipos que ninguno es candidato a llegar a la final, pero uno va a llegar, ¿eh? Como puede haber un equipo italiano y una buena oportunidad para unos cuantos equipos. Pero el partido de mañana que llama la atención es el enfrentamiento entre el Manchester City contra el Bayern Múnich. Dos candidatos, una final anticipada. por más que el Madrid se va a meter en el medio, seguramente en semis, y va a complicar, y va a complicar. Y Guardiola habló, y como siempre algo tiene cuando juega Champions, que él abre el paraguas. Abre un paraguas, no transmite la confianza que tiene que transmitir un técnico. Dijo Guardiola cuando le preguntaron, ¿es candidato a ganar la Champions? ¿Van a buscar la Champions? Dijo, queremos ganar la Champions. Mi sueño es ganar todos los títulos. Pero que lo vayas a intentar no quiere decir que lo consigas. es sí, Algo que ya sabemos, por supuesto. Queremos intentarlo, queremos intentarlo todo el tiempo, pero eso no significa que vayamos a ganar. No. O sea, pero por, sabemos, no sé por qué tiene que decir esto. Lo hemos intentado, pero hay equipos a los que te enfrentas que también son buenos y quieren ganar. Y dijo, Michael Jordan ganó seis títulos de la NBA. ¿Cuántas temporadas jugó? Dieciséis. Ahora, guardiola, ¿qué tiene que ver Michael Jordan? ¿Y por qué siempre? Sí, Menen quiero ganar, Menen pero... Menen mal, no, acá acá la respuesta es muy simple. Es el queremos el ganarla. Es queremos ganarla. Queremos, ganar queremos ganarla. Y salimos, y salimos a ganar cada partido. cada partido. Ya está, listo. Sí, queremos ganarla. Creo que queremos ganarla. Siempre, ver, primero que nada, ver, siempre por un paraguas. Un siempre por un pero anti...
3: Yo valoro el técnico. Esta eh. es antiguardiolista, ¿verdad? Porque en vez, no, en vez... No,
0: no, 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 no. Señor Guardiola, yo le voy a pedir al señor Pedrosa no nos ponga a ponernos clichés, a ponernos frases, a ponernos... No, no, no. No, no, señor,
3: Caterina, a a la Pedrosa, a no. Yo defiendo
0: Guardiola. De o sea, la gente que ve este dice? Aquí,
1: rumbo a otro es un fracaso de un gráfico de real. Champions, Factualmente ¿no? ah, de mismo, correcto.
3: Ese que está oh. aquí, rumbo a otro fracaso de Champions, me encantaría poder hablar... veo por la cabeza de la persona no encargada que lo diseñó. O sea, es... Lo hizo desde el hígado lo hizo desde el rencor, desde el coraje, ¿o por qué la negatividad? Desde, la 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 frases, frases?
0: desde las frases, de Guardiola.
3: Guardiola jamás utilizó la palabra fracaso.
0: Guardiola no dice, queremos Guardiola ganar no y, y no, y más, y más le vale, no, no puede hacerlo.
3: La palabra fracaso. A mí me parece, me parece altamente chocante, chocante. ¿Y dónde es están las odio, comillas? El odio a Pep Guardiola. O sea, esto es directamente
0: un uh. atentado
3: personal contra Guardiola. ¿Por qué, les cae, ¿Por qué les cae mal? Porque gana bien.
0: ¿Pero a quién? ¿A quién? A va, de, de, ¿De quién, quién está hablando el señor Mauricio va, Pedrosa? Ponga nombre y apellido. Y apellido. ¿Por, qué,
3: por, ¿Por qué les cae mal? ¿Qué les hizo? ¿Por qué lo toman personal? ¿Por qué no hablan de la manera en la que ha revolucionado a un equipo históricamente perdedor y lo vuelve eh, de manera perenne, competitivo y ganador? Yo no entiendo de dónde viene esta negatividad. ¡Qué triste! Es querer ver a alguien fracasar. Y creo que las tres personas con las que estoy hoy compartiendo el cartel, más los 14 que integran la producción del programa, quieren ver a Pepe Guardiola fracasar. Y eso está mal. No, no, no. Está, no, no.
0: está, está equivocado. Mal. Señor Pedrosa, perdemos, no para varios, está equivocado. No me
3: conoce. El y perdemos el sí, 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 sí. No, la verdad, no, no perdónenme que ven aquí no, a decirles no, la no, verdad, no, pero no. este titular me parece insultante Uy. y estoy en desacuerdo con él. Bueno,
0: primero el titular. No hay manera de
3: mover el titular. El titular pero no, no lo ponemos nosotros, nosotros el, señor Pedrosa. Y la producción. No, no, no estoy de acuerdo con ese eh, titular. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
0: A ver, a ver, a ver, acá, acá no hay nada en contra de Guardiola, yo no tengo nada en contra de Guardiola y valoro lo que Guardiola consigue, que año tras año es protagonista de Premier, que ha ganado cuatro de las últimas cinco y esta depende de sí mismo y que la podría llegar a ganar también, o sea, yo valoro mucho lo que ha hecho Guardiola, sé que cambió el fútbol Guardiola, no tengo dudas, señor Pedrosa, lo que digo que tiene una deuda en Champions con el City, que el City es verdad que es un equipo perdedor y de segunda... Pero se gastó, se invirtió, se invirtió, se gastó y por eso está donde está el sitio como protagonista. No hay dudas de eso. Pero lo que digo que en Champions, cuando hay que hablar previo a un partido, abre demasiado el paraguas. O tendría que sí. fluir mucho más simple. Y ya lo transmitió en otros partidos. Recuerdo cuando dijo en otras temporadas, no tenemos todavía el oficio para ganar Champions. No tenemos todavía la jerarquía para ganar Champions. No hay que transmitir temores a sus jugadores. Fue más que el Real Madrid y esos temores los llevaron a quedar eliminado el torneo pasado. Yo me quito el sombrero con Guardiola, pero en Champions y su declaración es el falla.
1: Totalmente. Que todo, el, el, el gráfico de la producción era factualmente correcto. La pregunta era, Guardiola rumbo a otro fracaso. Eh, 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 a mí me parece muy correcto, porque si algo le tenemos que exigir a Guardiola, porque es
2: mira cambiaron, mejor, o cambiaron hasta, uno hasta el título, de los mejores... pusieron lo de Mauricio. Oh. Bueno, logró su cometido. También, también... Y está perfecto, Pep es el mejor. Está de todos
1: condicionando la producción.
0: Perfecto. <risa> perfecto. Entonces, producción
1: como es el mejor de todos los tiempos, le tenemos que exigir como tal. Le tenemos que exigir lo mejor. A ver, a Guardiola se le están acabando los pretextos. Guardiola ha declarado, la Premier es más importante que la Champions. A mí me trajeron para ganar el campeonato local. Eh, nos falta historia, nos falta jerarquía, nos falta oficio. Somos un equipo en construcción. Todo eso era válido hace unos años. Pep Guardiola. Después de todo el tiempo que lleva trabajando en el Manchester City, donde le han dado autonomía e independencia, donde Guardiola se ha gastado más de 1.300 millones de dólares en refuerzos, el más caro de ellos Jack Grealish, 117, para esta temporada Guardiola dijo, ¿saben qué? Me hace falta un 9. Listo, te vamos a comprar a Haaland el mejor 9 disponible en el mercado. Y de pilón... Como suplente vas a tener a Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina. En esta ronda de cuartos de final va a enfrentar a un Bayern Múnich que tiene un entrenador que lleva 10 días trabajando con el equipo. El Real Madrid no es el mismo que la temporada pasada. Hernán mencionó los otros equipos en contienda, el Inter, el Milan, el Napoli, el Benfica... Si es ahora, perdón, ahora o nunca, Pep Guardiola, se te acabaron las excusas. No, ahora Cualquier nunca es cosa otro programa. Que no sea eh. El título de la Champions va a ser un fracaso monumental, Guardiola. Basta, mm. Guardiola dentro de la cancha es un técnico valiente, pero cuando agarra los micrófonos, cuando le preguntan sobre el favoritismo y la obligación del City en Champions, se convierte en un técnico sumamente cobarde.
2: A ver, yo no soy tan extremista como José. Yo no voy a decir aquí que. Que Guardiola es un cobarde, o sea, sería, sería muy atrevido de mi parte a, a atreverme a decir algo así, a quien para mí hoy es el mejor técnico eh, de los últimos tiempos, de cómo hizo jugar al Barcelona, de cómo ha hecho jugar este Manchester City, incluso sin un 9. Yo creo que lo de Guardiola está muy por encima de todos. Ahora, que nosotros cuestionemos las palabras de Guardiola, no nos hace anti-Pep. Probablemente yo escucho a del Valle y sí, es un poco anti-Pep. Pero a mí no me hace anti-Pep Guardiola. A mí no me, Bueno, está bien, está, arg argumentaste, pero a mí no me vale que me digas, ah, me trajiste el mejor nueve. Cuando yo vi jugar, he visto jugar a estos equipos de Guardiola y sea lo que a lo que juegan y sé que es un técnico diferente y la manera como tocan el balón y que no necesitas jalan para golear en la Premier League. Haaland se lesionó el otro, el otro día y, se y, y antes no estaba y es un equipo goleador. O sea, legado de Pep Guardiola está garantizado en el mundo del fútbol con Champions o sin Champions. Ahora, ¿qué deba transmitir? Pero es otra discusión, Caro. No, 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 no. No No es otra discusión. Nadie no, discute el legado de Guardiola? Porque, Estamos hablando de bueno, Guardiola en Champions. Mire, Caro,
1: hace, hace dos semanas le preguntaron a Haaland ¿sos favorito para ganar la Champions? Y dijo, para eso me trajeron para ganar la Premier no me necesitan. Si los últimos cinco años. ¿Por qué Guardiola no tiene el valor de declarar así? ¿Por qué Guardiola no tiene lo que ayer no, buscábamos todos celebrar? Porque no es, porque no es, es ¿Por qué le falta porque factor H Guardiola para decir somos favoritos, esa, somos el equipo obligado como lo tuvo Haaland?
2: Esa sapiencia que tiene Pep Guardiola le ha servido para convertirse en el mejor entrenador. No le, no le pidas a Pep Guardiola que te declare como Haaland. O sea, sí, no pero le pidas el Champions que se tú sea más.
0: En Champions Mañana tiene que sacar ventaja, por lo menos, aunque sea ganado por un gol de diferencia, el partido va a ser bravo. Eh, el, el Bayern es un equipo con mucho oficio, con mucha experiencia. Es verdad la llegada de Tuchel sobre la hora hace 10 días, esto puede complicar un poco, aunque Tuchel conoce muy bien cómo juega Guardiola. Ya se enfrentaron en final de Champions, aquella que el sitio se quedó finalmente, el, el chef se quedó finalmente con la orejona. ¿eh? Pero bueno, mañana terminado el partido, nos metemos en Jorge Ramos y su banda con todo el análisis del City Bayer y también lo que deja el Benfica ante el Inter. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Hablamos al regreso de lo que dijo cuautemo Blanco. Hace tiempo estaba calladito, ¿eh? Habló la semana que viene, la semana pasada, volvió a hablar estos días. Por algo lo está haciendo, ¿eh? Y dice cosas interesantes que va a molestar alguno de la mesa. No tengo dudas. Volvemos.
5: Una extranjeros, hay muchos extranjeros americanos, siempre lo he dicho no hay jugadores ya que tienen hambre yo creo que ya nomás van por lo económico que eso está muy mal yo siempre he dicho, acuérdense de dónde vienen ¿no? porque todos los futbolistas como le he dicho, tanto los boxeadores venimos de abajo y luego pierden la humildad eh, yo creo que les falta corazón, hambre y, y lo que siempre he dicho lo que se debe en una cancha pantalones entonces yo creo que eso se ha perdido y hoy por hoy tú ves a la selección, la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores a correr y aquí no hay estrellitas. Yo siempre les pongo el ejemplo, gan un partido este, Liverpool contra el Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas, el mismo Salah, el mismo Haaland, eh, todos corren, entonces eso es lo que le debemos de enseñar a todos los futbolistas mexicanos que hoy por hoy el que no corre no puede jugar. Y el hambre de seguir este, teniendo éxito. No te no conformes con lo que tiene, sino al contrario, quiere más para poder este, eh, ser más grande. Y lo más importante es, como digo, la humildad, porque muchos eh, jugadores, cuando llegan a ser grandes futbolistas, pierden el piso.
0: Este sí que tenía corazón, ¿eh? este sí que tenía personalidad factor H, ¿eh? Cuauhtémoc Blanco. ¿Están ¿eh? eh, de acuerdo en lo que dice Cuauhtémoc? Al futbolista mexicano le falta corazón, sí. le falta, creo que dice sí. también, le falta pantalones. Falta hambre, sí, tranquilo. Falta hambre, le falta hambre.
3: Yo lo primero que celebro es escuchar a Cuauhtémoc Blanco hablando de fútbol. Cuauhtémoc Blanco desafortunadamente ha caído de en las garras de la política y no lo necesitamos ahí porque no tiene ni idea de política, pero lo necesitamos hablando de fútbol. Y es necesario además que el fútbol mexicano ¿Sí? rescate a Cuauhtémoc Blanco. Y que Cuauhtémoc Blanco, de algún modo, de alguna manera, en alguna capacidad, esté involucrado en la selección mexicana de fútbol. Porque esto que acaba de decir es 100% cierto. Si Cuauhtémoc Blanco puede ser parte de algún cuerpo técnico de selección, sería fabuloso que ese mismo mensaje que él da a los micrófonos, lo dé a los futbolistas. Porque tiene razón que el futbolista hoy vive, el mexicano, ¿eh? me limito al, al futbolista mexicano, vive, pues vive cómodo. Sí. Y, y, y hay veces que el futbolista se queja del periodismo y de los comunicadores porque se les exige mucho pues claramente no conocen el fútbol argentino, el fútbol español, el fútbol uruguayo, el fútbol inglés donde son todavía más macizos a la hora de pegarles entonces, si lo dice el periodista y el comunicador, el, el, el futbolista pues lo desprecia, no, lo, 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 lo rechaza, lo repele si lo dice Coutinho Blanco, escúchenlo porque no lo dice nomás porque sí lo dice porque uno sabe y dos, ve y entiende e interpreta. Estoy 100% de acuerdo con el gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, el licenciado Cuauhtémoc Blanco Bravo. Lo felicito.
1: En una de sus declaraciones, sí fue un poquito descarado. Sí fue un poquito descarado cuando habla de que en el fútbol hay que correr. Si alguien no corría dentro de la cancha, era Cuauhtémoc Blanco. Al pero final, todo lo demás, sí estoy de acuerdo con él. Corría más que nadie. Eh, incluso en su apogeo, no era ese típico jugador que hacía relevos defensivos. Quizá cuando debutó con Ben Hacker, sí, pero después sí, sí, sí. no mucho. Eh, no sí. mucho. Pero lo que voy es a lo siguiente. Eh, Cuauhtémoc tiene toda la autoridad para hablar de este tema. Y yo lo resumiría en algo. Al futbolista mexicano le falta rebeldía. Y después le hace falta algo muy importante para mí, que es capacidad. Me parece que generamos falsas expectativas en torno al futbolista mexicano. México no tiene futbolistas clase A. México no tiene futbolistas en la élite. México no tiene futbolistas en equipos de élite que marquen la diferencia. Después no sé por qué esperamos mejores actuaciones de México. Yo creo que eh, lo que había hecho México era bastante bueno. Clasificar siempre a la segunda ronda de una Copa del Mundo es algo muy bueno, algo que solo Brasil había conseguido. Potencias como Argentina, Italia, España, Francia habían tropezado. Ahora le tocó a México. Reitero, si México no produce futbolistas de la talla de Cuauhtémoc, ¿por qué vamos a esperar resultados distintos? Cuauhtémoc tuvo eso, rebeldía y capacidad. Para mí esas son dos, co esas son dos cosas en líneas generales que hoy por hoy no tiene el jugador mexicano. Bueno, Carolina, Carolina. ya
2: has hablado de, de, de Cautemo y me, y me parece perfecto, me parece que está en, su, en todo su derecho de hablar, pero creo que hay algo que, que se confunde mucho en el fútbol. Faltó actitud en el equipo, a veces no falta actitud, a veces no falta, hay, hay veces que sencillamente la técnica no te alcanza, que el rival te supera, y esa comodidad de la que él habla no, no, no necesariamente se da dentro de la cancha, sino que se da fuera de la cancha, y yo creo que ahí está el peor problema del futbolista mexicano que encuentra en casa una comodidad muy fácil, que probablemente le paguen yendo a la Chivas sus 14 millones eh, un Juan José eh, Macías porque, porque eso es lo que vale en ese momento, o, o lo que o terminan pagando por la Chofis cuando no has dado la talla para ganarte esa cantidad de plata independientemente de la transferencia y lo que se le pague al jugador entonces, entonces yo sí creo Hernán y, y compañeros que hay una comodidad, pero sobre todo fuera de la cancha. Yo no creo que el jugador entre a la cancha y no quiera correr. Yo no creo que el jugador no quiera jugar al fútbol. Yo no creo que el jugador quiera ser superado y no le importa que su rival le supere. Yo lo que creo es que el jugador está muy comodito en casa y que bueno, cuando sale del partido, ya salió va a los entrenamientos, le alcanza no. con dos o tres goles y luego no toma las decisiones yo, que tiene que tomar. Pero
0: eso es un grupo... Espera, no fue, no fue, eso es un grupo... Pero Mauricio, ¿qué opino yo sobre el tema? Espera un minuto. Eh, eh, a ver, a ver, los escuché a los tres. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cuauhtémoc, pero le agrego muchas cosas. Primero, falta mejor formación, mejor capacitación y mayor mentalidad. Y la mentalidad no se la gana de la noche a la mañana. La mentalidad no se la va a ganar en un vestuario previo a un partido que motiva al equipo y, y llega co y yo con el inflador a, a fondo. La mentalidad se tiene vale. que contagiar. De los niños, de las generaciones juveniles, ahí con los técnicos con los jugadores, con la competencia que tengo al lado, desde ahí se trabaja esa, esa mentalidad para llegar a la primera división y querer matarme la cancha. También estoy de acuerdo con José, hay que tener mayores condiciones técnicas, no, no vale solo meter, correr y correr y meter, hay que saber eh, para una pelota meter un pase, hacer un cambio de frente y cantidad de condiciones que sirven para potenciar un juego. Lo que pasa que acá es lo que yo también siento que con esto... Hay una contradicción en lo que decían en un personaje de la mesa, en un compañero de la mesa. Si están de acuerdo que México no tiene grandes jugadores, o que no corre, o que no mete, no tiene corazón, no tiene factor H, no tiene pantalones, después le reclama a Tata Martino que vaya al mundial y, termina siendo, y termine siendo figura. Y es el culpable para muchos, y especialmente de, de doy nombre y apellido para el señor Mauricio Pedrosa, que México fracasó en el mundial. Entonces, ¿en qué estamos? Si no hay jugadores, no hay materia prima. A la larga el tiempo no, nos, nos da la razón
3: moderadamente ese último innecesario argumento de Hernán Pereira porque oh, hablamos, necesario. muy oportuno la... no fue completamente innecesario porque desviaste la atención del tema a tu propia agenda simplemente para defender a un compatriota, lo cual habla bien de ti eres alguien a quien defiende a los suyos uh, lo bueno, defiende un ¿tú? técnico
0: como también a Juan Carlos eh, Osorio virtud, también lo ¿no? os defendería <risa> Osorio <risa> que no es compatriota de ¿eh? a
3: los tuyos. me parece muy bien, eso no lo voy a criticar te equivocas profundamente, pero valoro tu equivocación desde, desde, la, eh, desde el ángulo más innecesario para traerlo a la comunidad. El patriotismo, seguro. Eh, Gerardo Martino tomó decisiones muy equivocadas que tuvieron como resultado, pobres resultados con la selección. Eso no lo vamos a descubrir en esta conversación. También estoy en desacuerdo con que el futbolista mexicano le falta calidad y le falta talento. Yo al revés, creo que tiene el, la, la calidad y el talento suficiente mm. para jugar al fútbol. No lo, los no scouts lo del mundo están equivocados no lo entonces. Yo, no lo digo yo, lo dicen eh, todos aquellos a los que han opinado sobre las virtudes del futbolista mexicano. O sea, Si, si ustedes van a hablar con formadores juveniles de otros países, van a decir que técnicamente <risa> el jugador mexicano es puro. Es, 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 es impecable. Hay otros términos que le faltan. Y cuando lo están escuchando, que hay una conclusión muy importante. Porque decía Caro, eh, yo sí creo que salen a correr y sí creo que salen a echarle ganas. Yo también, es verdad. Pero creo que estamos hablando de dos temas distintos. Sí. Sí. Estamos hablando de, de un hambre. Muy bien, hambre que de un hambre de saber competir. ¿Y desde dónde se desarrolla eso? Piensen en los chavos que tienen... 18, 19, 20 años y que van a la liga de expansión y que saben que no importa lo bien que lo hagan, su su trabajo no va a tener como resultado un ascenso a la primera división. Piensen en eso, piensen en cómo te afecta eso al momento de competir. Piénselo del otro lado, piénselo en aquellos que ya tienen
1: 21 bien, pero
3: eso pasó hace 29, tres años y en México lleva una vida quedándose en el mismo lugar sí, de siempre, lo que Mauricio. Estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que no es coincidencia. Que a partir de que se tomaron esas decisiones, hace tres años, se tuvieron ahora los peores resultados a nivel selección. Salvo la medalla olímpica, Mauricio, no eso se que va a diciendo Olímpicos. es una no realidad se va a Pero lo que se perdió, que de se no es perdió en fase de grupos de una copa del mundo. Hambre competitiva. ¿Es individual? Sí. Hay que propiciarla también. Y el fútbol mexicano no la ha propiciado. Y cuando Gerardo Martino pudo desde la táctica hacer algo más, tampoco lo hizo, por malo
2: por incapaz
0: solo le agrego sí, pensé que los comunistas iban a decir algo no voy a entrar en el tema de Martino simplemente lo, me, si me vino a la ves mente ves porque ves si ves no, no se tiene materia ves prima ves es muy ves difícil ves no, no, no voy a entrar en el día de vuelta a Martino ya dije el punto, Martino no tenía Martino tiene su límite como técnico ¿eh? no sí, sí. es un técnico sí, sí. top, esto. yo estoy de acuerdo eh. Pero, pero, hay que tener materia prima, hay que tener materia prima. No era, el, no fue el único culpable del fracaso de México. A o eso sea. voy y eso es lo que comenté. Yo veo que hoy hay una camada de técnicos mexicanos sacando los Nacho Ambrís, que está muy preparado o sacando Miguel Herrera que está muy preparado que llegan a la Primera División de México y no les va bien. El Chima Ruiz es un caso, el Potro Gutiérrez es otro y técnicos que al fin y al cabo pero sin no, no, Primera puede, División no, no, no les va bien. Rafa Puente es otro y que el Rafa Puente sí Ajá. se ha preparado eh, y se ha capacitado pero algo falla algo termina fallando ¿qué pasa en los juveniles? Bueno, si esos integral. tiene ese integral estoy de acuerdo ¿qué pasa si no logran esos técnicos consolidarse en primera división ¿qué queda para los que dirigen por 2 pesos con 50 porque es lo que se paga en las fuerzas básicas? Entonces, desde ahí donde se termina fallando de ahí donde se terminan equivocando el camino donde no se termina a los jugadores que quieren simplemente correr detrás una pelota, formarlos bien. Técnicamente sí tiran una condición, pero nada del otro mundo. Un poco lo que dice Mauricio, está bien, no son jugadores de pie redondo, pero tampoco jugadores diferentes, nos parece futbolista diferente. Y la mentalidad fundamental, en la vida como en el fútbol. Y hay que mentalizarlos mejor. Quedó
1: clarísimo. Hay que Hernán mentalizarlos. El Tata mejor. por argentino, Mauricio defiende a los mexicanos por, por mexicanos, José el Valle de la Ola, ¿verdad? Muy bien, quedó clarísimo.
0: No, porque yo con que criticar a <risa> Diego Coca lo he criticado, sí, no a Siménez lo he criticado. <risa> ah, bueno, buenas vacaciones Carol. Mañana después la Champions nos metemos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Gracias, buen programa, ¿eh?
3: ustedes, increíble.